0: اعدب اللہ من شعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للّہ و صلاۃ وسلام رسول اللہ و علیہ آل اللہ و لعنتُ الطامۃ الدا و ادا اللہ میں یوم ادا وطم الوم لکھا عباد اللہ و سیکف و تقوال اتق اللہ فن خیر الزاد التقوى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوہ کے مطابق بسر کریں تقوہ کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوہ کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں تقوہ حفاظتی تدبیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کے لیے حیات انسانی کے لیے اور تقوی کی بنیاد وہی ہے جو ہدایت کی بنیاد ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی بنیاد رکھی ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عادل قرار دیا ہے عادل کی بنیاد پر نظام الہی قائم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عادل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیل میں عدل ہے اور جو فیل اللہ سے سرزد ہوا ہے نظام ہستی یہ عدل کی بنیاد پر قائم ہے اور انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا نظام و منشور دے کر مبعوث فرمایا ہے اس کا مقصد بھی عدل ہے لے النَّاسُ ناس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اپنی بے کا مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ مجھے اللہ نے آپ کے لیے ہادی رسول و نبی بنایا ہے تاکہ میں آپ کے اندر عادل قائم کروں یہ عادل نکم اس عادل کی خاطر میں تمہارے لیے نبی بن کر آیا ہوں لیکن انسان کے اندر اور انسان کے وجود سے باہر ایسے عوامل موجود ہیں کہ البتہ یہ سارے عوامل آخركار انسان ہی کی طرف پلٹتے ہیں کہ انسان تعادل سے عدل سے باہر ہو جاتا ہے مختلف زندگی کے میادین میں عدل قائم نہیں رکھتا عدل قائم نہیں کرتا اور عدل پر قیام نہیں کرتا اور عدل سے جب رگردان ہو جاتا ہے فاسق و فاجر بن جاتا ہے اور پھر ظالم قرار پاتا ہے اور اپنی زندگی خطرے میں ڈالتا ہے دوسروں کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈالتا ہے اور جب انسانی نظام انسانی سماج اور انسانی نظام کے بہت سارے اہم پہلو تعادل سے باہر ہو جائیں خارج ہو جائیں اس وقت انسان ہی کے لیے زندگی ناممکن ہو جاتی ہے محال ہو جاتی ہے جیسا کہ آج کی موجودہ نسل صورت صورتحال ہے پہلے بھی ایسا ہی تھا لیکن چونکہ وہ نسلیں تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں اور ان کا زمانہ نا و جور سے بھرا ہوا تھا جس کے نتائج بھی وہ خود بھگت چکے ہیں اور بھگتیں گے زندگی غیر عادلانہ بسر کی ہے اس کا نتیجہ بھی زندگی میں ہی دیکھا ہے اور اسی طرح مرنے کے بعد اخروی زندگی میں اس ناعادلانہ زندگی کا نتیجہ مجسم ہو کر انہیں دوبارہ پلٹایا جائے گا ثواب وہ عمل ہے جو پلٹا دیا جائے انسان جو کام کرتا ہے دنیا میں اسے آخرت میں اسی کی طرف پلٹا دیا جائے گا یہی ثواب ہے انسان کا جو کیا ہے وہ پلٹا کے انسان کو دے دیا جائے گا اور وہ بہت ہی دردناک ہوگا تلخ ہوگا لیکن موجودہ نسل جو ابھی فرصت ہے اس کے پاس جس میں ہم بھی ہیں اور مسلمین بھی ہیں اور باقی طبقات غیر مسلم ادیان مذاہب سے تعلق رکھنے والے اس وقت جو نسل زمین پر موجود ہے اور زندہ ہے ہم تاریخ کے گزرے ہوئے لوگوں کی کوئی مشکل حل نہیں کر سکتے اور جو ہم حل کرنے کی کوشش میں ہیں خصوصاً وہ لوگ جو دنیا سے اٹھ گئے ہیں اور ہمارے اعضا و اقارب ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں اجداد ہیں آبا ہیں بہن بھائی ہیں کوئی اور ہمارے خاندانی ان کے ساتھ کوئی تعلق رشتہ ہے ہم ان کے لیے آج بیٹھ کر جتن کرتے ہیں چارہ جوئی کرتے ہیں اخروئی زندگی میں ان کو کوئی مدد پہنچانے کے لیے لیکن یہ تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری مدد ان تک پہنچ رہی ہے یا نہیں بلکہ اگر ہم آنکھیں کھولیں ذہن کھولیں اور اللہ کے دین کو اور نظام الہی کو سمجھیں تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہم نہیں کر سکتے ان کی کوئی مدد یہاں سے ان کو کچھ بھی ہم سہولت فراہم نہیں کر سکتے ان کو وہاں نجات نہیں دے سکتے وہ خود جو چھوڑ گئے ہیں پیچھے وہ ان کو پہنچے گا جو خود قائم کر گئے ہیں جو بنیادیں ڈال گئے ہیں وہ نتیجے انہیں پہنچ رہے ہوں گے لیکن ہم اگر کوئی اچھا کام کریں اور ہماری یہ خواہش ہو ہمارے اچھے کام میں وہ بھی شریک ہو جائیں یہ قانون نہیں ہے اللہ کا لا تازر و واضر تن وزرا و خرا کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی بھی کسی دوسرے کا اجر نہیں لے گا سیلا نہیں لے گا ہم اگر یہاں بیٹھ کر مرے ہوئے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو قطع نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں ہم یہاں بیٹھ کر جو لوگ مر گئے ہیں ہمارے دشمن ہیں یا دین کے دشمن ہیں اللہ کے دشمن ہیں اہل البیت کے دشمن ہیں اب آہل البید کے دشمنوں کے بارے میں تو لوگوں میں مومنوں میں زیادہ شدت پائی جاتی ہے اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں انہیں اخروی طور پر نقصان پہنچانے کا یہ فارمولہ کہ ہم یہاں برائیاں کریں جنایات کریں ستم کریں اور اللہ سے یہ چاہیں کہ اس سارے ظلم و ستم کا نتیجہ اہل البیت کے دشمنوں کو پہنچے نقصان ان کو پہنچے اخروی زندگی میں تو یہ تو نہیں ہوگا آپ کے برے کاموں کا نتیجہ خود آپ کو ملے گا جس کو آپ برا نتیجہ پہنچانا چاہتے ہیں اسے نہیں ملے گا تو اچھا نتیجہ بھی یہ کیا اچھے اور برے میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ یہاں کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ آپ کا ہے یہاں کوئی برا کام کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کا ہے جو مر گئے ہیں انہوں نے جو اچھے کام کیے ہیں اور چھوڑ گئے ہیں وہ ان کے ہیں اور جو برے کام کیے اور چھوڑ گئے ہیں وہ ان کے ہیں اچھی اولاد چھوڑ گئے ہیں بری اولاد چھوڑ گئے ہیں اچھے مراکز چھوڑ گئے ہیں برے مراکز چھوڑ گئے ہیں اچھی سنتیں رسمیں قائم کر گئے ہیں بری رسمیں قائم کر گئے ہیں جو وہ کر گئے ہیں وہ ان کا کام ہے بس ایک کوشش ہماری ہے کہ ہم پچھلی نسلوں کو اپنے اعمال کے ذریعے سے فائدہ پہنچائیں لیکن قرآن فرماتا ہے کہ وہ خود اپنے لیے جو کر گئے ہیں وہ ان کو ملے گا آپ ان کے کسی کام نہیں آ سکتے لیکن آپ اپنے کام آ سکتے ہیں آپ کے پاس محلت ہے فرصت ہے ان کی محلت فرصت گزر چکی ہے آپ اپنی فکر کریں کہ آپ ابھی مرے نہیں ہیں اور آپ کا عمل کا سلسلہ کٹا نہیں ہے منقطع نہیں ہوا جاری ہے لہذا آپ اپنی ہر مشکل حل کر سکتے ہیں ان کی کوئی مشکل حل نہیں کر سکتے تو پھر انسان سمجھدار انسان کو یہ چاہیے کہ ایک مریض ہے جس کو آپ بچا سکتے ہیں اور ایک مریض ہے جس کو بالکل نہیں بچا سکتے تو عقل یہ کہتی ہے کہ وہ جیسے بچا سکتے ہیں اس کی طرف سارا وقت لگائیں جیسے نہیں بچا سکتے اس کے اوپر ساری توانائیاں صرف نہ کریں تو یہ نسل جو موجود ہے یہ اپنی فکر کریں یہ دیکھیں کہ اس میں تعادل ہے یا نہیں ہے تعادل پر عادل پر قائم ہیں یہ سوسائٹی یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو اپنی حد تک تعادل قائم کریں مجموعی طور پر جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ سخت نامتعادل اور نامتوازن دنیا ہے اور اس کا بے عدالتی اور بے توازنی کا عالم ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور اس کا تازہ ترین نمونہ اور برجستہ نمونہ اس وقت جو مشرق وسطیٰ میں سرزمین فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے حالت وقوع میں ہے یہ موجودہ انسانی نسل کے عدم توازن کا ثبوت ہے کہ بے عدالتی اور ظلم و جور کس قدر راسخ ہو گیا ہے پھیل گیا ہے جس طرح قرآن نے فرمایا تھا کہ زہر الفساد و البر بر بما البہر بے الناس فساد نے بار و بہر کو گھیر لیا ہے اور یہ فساد بھی لوگوں کے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے لوگوں کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے دماغ کا سب بت ناس لوگوں نے یہ فساد ایجاد کیا ہے خوب اس وقت ظلم اپنی انتہا پہ ہے یعنی جتنا انسان بگڑ کے درندہ بن کے وحشی بن کے جتنا زور کر سکتا ہے اتنا کر رہا ہے اور جو نہیں کر رہا اس کی اس میں طاقت نہیں ہے وہ اس کے بس میں نہیں ہے اتنا ظلم اس کے لیے ممکن نہیں ہے ہم یہ صرف کہنے کو ایک خطے میں یہ واقعہ سرزمین فلسطین میں مقبوضہ فلسطین میں ایک خطے میں ایک شہر میں غزہ شہر میں یہ ظلم و جنایت ہو رہی ہے لیکن اس میں تمام موجودہ انسانی نسل ملوث ہے سب اس میں شامل ہیں یوں نہیں ہے کہ ایک چنایتکار کار گروہ سیونزم اور سیونسٹ وہ اس میں شامل ہیں اور باقی شامل نہیں ہیں باقی اپنے اپنے کام کر رہے ہیں واضح طور پر دو حصوں میں آج کی انسانیت تقسیم ہو گئی ہے ہمیشہ رہی ہے اس موقع پر بھی یہ تقسیم واضح ہے ایک جنایت گروہ ہے اور اس کے ہمنوا اس کے ساتھی اس کے حامی اس کے معیت اس کے ناصر اور اس کی تقویت کرنے والے اسے مضبوط کرنے والے ہر ممکنہ طریقے سے اسے انسانیت کو ختم کرنے کے لیے اس بے عدالتی کے لیے ہر طرح کی مدد پہنچاتے ہیں مالی مدد پہنچاتے ہیں تسلیحاتی مدد پہنچاتے ہیں سیاسی مدد پہنچاتے ہیں تکنیکی مدد پہنچاتے ہیں اطلاعاتی مدد پہنچاتے ہیں اور گناہ گن طریقے سے اس نظام ظلم کو مضبوط کر کے ظلم میں شریک ملوث ہیں اور بعض ایسے ہیں جو ممکن ہے یہ سارے کام نہ کر رہے ہوں لیکن پھر بھی اس ظلم و بے عدالتی اور جور کا حصہ ہیں وہ لوگ جو شامل نہیں ہیں جسمانی طور پر اس ظالم جابر لشکر کا حصہ نہیں ہے یا انہیں اسلحہ نہیں پہنچا رہے یا انہیں مالی مدد نہیں دے رہے تکنیکی تصلحاتی عسکری مدد نہیں دے رہے لیکن پھر بھی اسی کا حصہ ہیں وہ لوگ جو موقع دے رہے ہیں خاموش رہ کر لا تعلق بیٹھ کر کچھ تو ہیں جو پس پردہ اس کا حصہ ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو پس پردہ بھی شامل نہیں ہیں اس کے ساتھ لیکن خاموش ہیں دیکھ رہے ہیں تماشبین ہیں یہ بھی اسی کے ساتھ ہے قرآن کریم کے اصولوں کے مطابق دین کے اصولوں کے مطابق جو ظلم و ستم میں شامل ہو ساتھ دے وہ بھی ظالم ہے جو اس کی مدد کرے وہ ظالم ہے جو اس کی تائید کرے حمایت کرے وہ ظالم ہے اور جو خاموش رہے دیکھتا رہے راضی ہو خاموشی جو رضا کی علامت ہے یہ جملہ جو ہماری تعلیمات میں شامل کیا گیا ہے اور زیارت ناموں میں خصوصیت کے ساتھ تکرار ہوتا ہے قرآن کی آیات میں بھی ہے اور روایات میں بھی ہے مختلف ابواب میں لیکن تکرار کی خاطر اور تمرین و مشق کی خاطر اسے اہل البیت علیہ السلام نے زیارت ناموں میں قرار دیا ہے ایک نصاب کی صورت میں کہ انسان بیزاری کا اظہار کرتا ہے لا تعلقی لعن کرتا ہے جو لوگ ظالم ہیں ان پر لان کرتے ہیں جو قاتل ہیں ان پر لانت ہوتی ہے اور وہ قوم جس نے سنا ہے اور راضی ہے لن اللّہ متنسم اطبدالِ کا فرض یا جس قوم نے جس امت نے سنا ہے اور پھر خاموش ہے یعنی اس ظلم پر جنایت پر خاموش ہے راضی ہے وہ بھی ظالمین کے ساتھ ہے خباج یہ اتنا کھلا ستم سرزمین فلسطین میں خصوصا غزہ میں جاری ہے دن رات جاری ہے اور جو جنایتوں کے سرکردہ ہیں امریکہ وہ باقاعدہ اپنے جہاز لے کر بحری بیڑے لے کر اپنی توانائیاں لے کر ہر طرح کی توانائیاں لے کر ان ظالمین کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں ان کے وزرائے خارجہ ان ظالمین کے ساتھ ان کی کابینہ میں آ کے شامل ہیں شریک ہو رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں وہ نہتے اسیر قیدی اور بے یار و مددگار مظلوم بچے عوام جن کے ضروریات زندگی بھی ان کی ختم کر دی گئی ہیں پانی بجلی ہر چیز کھانا وہ سارا بند ہے اور وہ اس محاصرے کے اندر اور اس کے مقابلے میں اتنی بڑی امت اسلامیہ خطہ ہی مسلمانوں کا ہے فلسطین کے چاروں طرف مسلمان ممالک ہے ایک طرف مصر ہے جس کا جس کی سرحد ملتی ہے غزہ کے ساتھ بھی اور غذا کے علاوہ بھی باقی مقبوضہ سرزمین کے ساتھ بھی اردن ہے شام ہے لبنان ہے اور پھر ان کے ساتھ قریب ترین سرزمینیں خلیجی ممالک کی ہیں وہ بھی ایک طرح سے اس کے سرحدی پڑوسی ہیں ان میں سے ابھی تک کسی کو توفیق نہیں ہوئی ان کے وزرائے خارجہ شاطین تل ابیب میں بیٹھے ہوئے ہیں پہلے برطانیہ کا آیا ہے پھر امریکہ کا وزیر خارجہ آیا ہے ہر چند بزدل ہیں وہاں ان کے اضطراب کی ویڈیوز نشر ہوئی ہیں شیطان ہیں چین سکون نہیں ہے لیکن آئے ہیں پھر بھی ظلم کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس کے مقابلے میں عرب ممالک اور مسلم ممالک ان میں سے کسی ایک کو بھی توفیق نہیں ہوئی ابھی تک نہ کوئی مدد نہ کوئی حمایت نہ ان کے لیے کوئی سفر نہ کوئی اجلاس نہ کوئی اقدام یہ امت ہے سامیت ادبدال کا فرضیت بے جو خاموش ہیں یہ راضی ہیں اس ظلم میں اور اللہ ظلم پہ خاموش اور راضی کو ظالم ہی سمجھتا ہے وہ برکنار نہیں ہوتا تیسرا گروہ نہیں سمجھا جاتا ظالم اور مظلوم کے درمیان تیسری مخلوق جو نہ ظالم ہو نہ مظلوم ہو یہ نہیں ہے اہل علم ایک باعث کرتے ہیں علم منطق کے اندر سادہ سی بات ہے اصطلاحات کی وجہ سے وہ مشکل نظر آتی ہے بہت سادہ سی بات ہے اور صرف منطق میں نہیں ہے بلکہ ریاضی میں بھی ہے اور باقی علوم میں بھی ہے فزکس کیمسٹری میں بھی ہے جتنے بھی نظری علوم ہیں ان سب کا حصہ ہے وہ قانون لیکن منطق والے اسے زیادہ واضح بیان کرتے ہیں فلسفہ میں بھی ہے فک میں بھی ہے لیکن اصل اس کی طبعین علم منطق نے کی ہے وہ ایک قضیہ یا جملہ بیان کرتے ہیں جس کی حالت یہ بیان کرتے ہیں نام اس کا اصطلاحی نام منطقی نام اس کا میں ذکر کر دیتا ہوں سمجھ نہ آئے تو اس پہ ذہن پہ دباؤ نہ ڈالیں وہ کہتے ہیں قضیا مانعت القلو قضیہ مانعۃ الخل یہ اصطلاح ہے اس کو بے شک سمجھنے کی کوشش نہ کریں مراد واضح ہے اس کی وہ آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے عوام الناس کو عام دکاندار کو بھی سمجھ میں آتی ہے ڈرائیور کو سمجھ میں آتی ہے کاریگر مزدور مستری کو بھی سمجھ میں آتی ہے مقصود اس سے یہ ہے کہ ایسی دو صورتیں دو حالتیں جن میں دونوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے دونوں نہ ہوں یہ محال ہے ایک حتمن ہوگی ان دو حالتوں میں سے دو کیفیتوں میں سے دو شکوں میں سے ایک شک ہر صورت میں موجود ہوگی دونوں کا نہ ہونا یہ محالات میں سے ہے یہ بھی نہ ہو وہ بھی نہ ہو یہ محال ہے یہ ہر صورت میں ایسے ہوگا یہ حقائق ہیں بہت سارے جن میں آپس میں یہ تناسب ہے یہ نسبت ہے ان کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دونوں باہم نہیں ہو سکتی اکٹھی نہیں ہو سکتی الگ الگ موجود ہو سکتی ہیں لیکن اکٹھی نہیں ہو سکتی اور کچھ دو چیزیں ایسی ہیں جو باہم ختم نہیں ہو سکتی ایک ہی زمانے میں دونوں ختم ہو جائیں یہ ناممکن ہے دونوں موجود ہوں یہ ممکن ہے لیکن دونوں نہ ہوں دونوں ختم ہو جائیں دونوں سے زمین خالی ہو جائے ان دونوں شکوں میں سے کوئی شک بھی نہ ہو یہ محال ہے دو میں سے یا دونوں کا ہونا ضروری ہے یا دو میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے یہ قائدہ ہے قانون ہے اور اس قانون کے تحت ہر علم میں بھی اس کے مصادق ہیں اور تطبیقات ہیں اور عام لوگوں کی روز مرہ زندگی میں بھی جب ہم عام لوگوں کو بات چیت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا ان کے حالات دیکھتے ہیں تو یہ منطق والوں کی یہ بات ہمیں نظر آتی ہے لیکن عوام اپنی زبان میں یہی بات کر رہے ہوتے روزمرہ گھریلو معاملات میں تجارتی معاملات میں بازاروں میں لین دین میں یہ بات ہم کر رہے ہوتے ہیں. کہ یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ واقع نہ ہو دونوں نہ ختم ہو جائیں یہ محالات میں سے ہے اس کا ایک مسداق یہ ہے کہ انسان نہ ظالم ہو اور نہ مظلوم ہو یعنی نہ ستم رسیدہ ہو ستم پذیر نہ ستم رسیدہ ستم پذیر کو متظلم کہتے ہیں یعنی جو ستم قبول کرتا ہو مظلوم نہیں ہوتا مظلوم وہ ہے جس پر ناخاستہ ظلم ہو گیا ہے متظلم وہ ہے جو خواہش مند ہے ظلم میرے اوپر ظلم ہو جو چاہتا ہے کہ میرے اوپر ستم ہو ظلم ہو خواہش مند ہے ظالم جو ظلم کرتا ہے مظلوم جس پر ظلم ڈھایا جاتا ہے اب آیا یہ سماجی حالت ایسی فرض کی جا سکتی ہے آج کے اس موجودہ حادثے کے غزہ کے واقعہ یا فلسطین کے اس معاجرہ میں کہ پوری مسلمان دنیا یہ نہ ظالم ہے نہ مظلوم ہے نہ ظالم کے ساتھ ہے نہ مظلوم کے ساتھ ہے اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ محال ہے یہ قانون منطق کا ہے لیکن مسداق اس کا سماجی ہے اجتماعی مزداق ہے اس کا کہ سماجی حالات بھی ایسے ہوتی ہیں جو دونوں ایک ساتھ ختم نہیں ہو سکتیں دونوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے لازم ہے واجب ہے چونکہ سماجیات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسلم اصول ہی کارفرما ہوتے ہیں انہی اصولوں کے مطابق یہ سماجی مسائل بھی چل رہے ہوتے ہیں جس طرح علمی اصول ہیں ان کے مسادیک ہیں اسی طرح سماجی امور بھی ہیں یہ کہنا کہ کوئی مسلمان ملک جیسے پاکستان پاکستان کے پچیس کروڑ عوام پاکستان کے شیعہ و سنی پاکستان کے غیر مسلم پاکستان کی حکومت پاکستان کے سیاستدان سیاسی جماعتیں پاکستان کے مذہبی طبقات جو بھی پاکستان میں موجود ہے یہ ان دو حالتوں سے خالی نہیں ہے دو میں سے ایک ضرور ہے یا اس موجودہ ظلم میں کے ظلم ہیں یا اس موجودہ ظلم میں مظلوم کے ساتھ ہیں اگر کوئی پاکستانی یہ دعویٰ کرے کہ نہ میں نہ ظالم کے ساتھ ہوں اسرائیل کے ساتھ ہوں اور نہ فلسطین کے ساتھ ہوں یہ محال ہے ناممکن ہے یہ یاوگوئی کر رہا ہے بےہدا بات کر رہا ہے غلط بات کر رہا ہے کھلی غلط بات کر رہا ہے یہ شخص کہ ہمارا دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو منطق والے اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ معاملہ یہ طرفین مانیت القلوب ہیں یہ دو شقیں دونوں خلوب دونوں کا نہ ہونا دونوں کا خاتمہ محال ہے دو میں سے ایک ضرور ہے یا آپ اس کے ساتھ ہیں یا اس کے ساتھ ہیں آپ اور یہ کہیں کہ ہم دونوں کے ساتھ نہیں ہیں یہ محالات میں سے یہ قابل قبول نہیں ہے اور ایسا ہی ہے اللہ کے نظام میں اللہ کے قانون میں اگر آپ مظلوم کے ساتھ نہیں ہیں تو ظالم کے ساتھ ہیں آپ جس طرح بعض روایات کے اندر ہے کہ جب انسان محشر میں اللہ تبارک بطالیٰ کی بارگاہ میں عدل الٰی میں حاضر ہوگا تو اپنے آپ کو دیکھے گا جس گروہ میں اس کو شمار کیا گیا ہے جیسے روایت میں ہے کہ کچھ لوگوں کو زانی زناکار لائن میں کھڑا کیا جائے گا کہ انہوں نے زنا کا ارتقاب کیا ہے اور وہ حیران ہوں گے کہ ہم نے تو نہیں کیا یہ کام اور واقع نہیں کیا انہوں نے پوری زندگی میں عمر بھر میں وہ اس عمل کے قریب نہیں گئے لیکن اللہ نے ان کو زانیوں میں شمار کیا ہوگا اور یہ تعجب کریں گے اور احتجاج کریں گے کہ ہم تو زانی نہیں تھے ہمیں کیوں اس میں لکھا ہے تو اس وقت ان کو وضاحت کی جائے گی کہ وہ زنا کی ایک شکل ہے جو تم نے نہیں کی نا محرم کے ساتھ خلوت میں جا کر جو شکل ہے وہ نہیں کی تم نے لیکن زنا اسی کے اندر تو منحصر نہیں ہے تم نے آنکھوں کا ذنا کیا ہے نگاہ کے ساتھ یہ کام کیا ہے تم نے تم زانی ہو نگاہوں کے زانی بس ظالم بھی اسی طرح ضروری نہیں کہ انسان کے ہاتھ میں شمشیر ہو بندوق کو اور بے گناہ کو گولی مارے تو ظالم ہوتا ہے یہ ظالمین کے ساتھ ہی ہوں گے اور یہ تعجب کریں گے کہ ہم تو اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے یہ پچیس کروڑ جو پاکستان میں ہیں ہر مارکے میں یہ کسی جگہ درج ہو رہے ہیں ایسا کوئی آج کے ہماری زندگی میں جتنا کچھ دنیاوی سطح پر عالمی سطح پر دینی معاملہ ہوتا ہے ملک کے اندر ملک سے باہر ہم اس میں سے کسی طرف نہ شمار کیے جائیں یہ محال, محال ہے یہ کشمیر میں ہم یا مودی کے ساتھ ہیں یا مظلوم کے ساتھ ہیں اگر کوئی کہے میں دونوں کے ساتھ نہیں ہوں یہ محال ہے یہ ظالم کے ساتھ ہونا اس کی کئی شکلیں ہیں ایک شکل میں تم ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہو لیکن دوسری شکل میں ظالم کے ساتھ ہو دوسری صورت میں ظالم کے ساتھ ہو تم اس کا حصہ ہو ظلم میں شریک ہو تم اس لیے یہ موجودہ نسل ہم جو نسل گزر گئی ہے پہلے بھی اشارہ کیا کہ ہم اسے بخشوانے کے لیے اسے نجات دینے کے لیے بہت بے تاب ہیں بہت اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں اور اکثر ہماری کوشش لا حاصل ہے ان کی ہم کوئی مدد نہیں کر سکتے وہ جو کچھ خود کر گئے ہیں وہ اس کی مدد ہو سکتی ہے ہماری طرف سے ان کے لیے مدد دعا ہے دعا ہم کر سکتے ہیں دعا بھی ہمارے ہاتھ میں صرف دعا مانگنا کرنا ہے قبولی اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اپنے بارے میں ہم دعا سے آگے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں مثلاً جو ظالم مر گئے ہیں خدا نخواستہ ہمارے آبا و اجداد میں سے ظالمین مر گئے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں اور دعا اللہ اگر قبول کر لے اللہ انہیں معاف کر سکتا ہے مغفرت اللہ کے اختیار میں ہے ہمیں حکم دیا گیا کہ استغفار کریں مرے ہوئے لوگوں کے لیے مغفرت طلب کریں آپ سب سے بڑی مدد ان کے لیے دعا ہے لیکن جو موجود ہیں ان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ دعا سے آگے اقدام کر سکتے ہیں ان کے لیے آپ بہت کچھ عملی طور پر بہت کچھ انجام دے سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب کوئی مار ہوتا ہے تو اس میں پہلا مرحلہ اپنا ہے ہم اپنے آپ کو بچائیں اس وقت پاکستان کے اوپر پہلا فریضہ یہ ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو پاکستانی حکومت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پاکستانی سیاست دان پاکستانی عوام پاکستان کا مذہبی قیادت و طبقہ یہ اپنے آپ کو بچائیں یہ پہلا فریضہ ہے ان کا اول خیش بعد درویش پہلی بھاری اپنی ہے پہلا حق اپنا بنتا ہے انسان کا لیکن پاکستان اپنے آپ کو مارکائی فلسطین میں کیسے بچائے ایک صورت میں تباہی حتمی ہے یقینا پاکستان نہیں بچ سکتا ایک کنفرم صورت یہ ہے اگر اسرائیل کے ساتھ جا کھڑا ہو سارا پاکستان یا باز پاکستان صد در صد ظالم کے ساتھ ہیں ستمگر کے ساتھ ہیں اور انجام وہی ہوگا جو اس ظالم کا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی دوسری صورت میں بھی سو فیصد خسارہ ہے جسے ہم نجات سمجھتے ہیں وہ بھی پہلی شک کی طرح یہ دوسری شک بھی سو فیصد ظلم کے ساتھ شمار ہونا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ لا تعلق بن جائیں بضامِ خود آپ کہیں کہ نہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں سہیونیوں کے ساتھ نفلسطینیوں کے ساتھ ہیں اس کو ممکن ہے کچھ یہ گمان کریں کہ یہ بچاؤ کا طریقہ ہے یہ سو فیصد ظلم کا ساتھ دینا ہے دین کی منطق میں اللہ کی منطق میں قرآن کی منطق میں یہ سو فیصد ہے ایک صورت میں آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں آپ حقدار کے ساتھ کھڑے ہوں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے کئی درجے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ جسمانی طور پر اس کے ساتھ کھڑے ہوں اس وقت جس طرح امریکی وزیر خارجہ اور برطانوی وزیر خارجہ تلابیب میں موجود ہیں شیطان کوئی مسلمان ملک کا وزیر خارجہ وزیراعظم کوئی ایلچی نمائندہ غزہ میں نہیں ہے فلسطین میں نہیں ہے وہ آپ کو جانا چاہیے وہاں پر کھڑا ہونا چاہیے ان کے ساتھ اگر یہ ممکن نہیں ہے ممکن بے مانا نہیں کہ آپ نے کوشش کی ہے آگے نا ممکن یہ ہے کہ ہم جائیں گے تو ہمیں ان کا ساتھی سمجھ دیا جائے گا ہمیں ہمارے اوپر بھی پابندیاں اور سزائیں ہوں گی وہاں جانا ممکن ہے بہت ساروں کا ممکن ہے اہل مصر کا ممکن ہے پوری مصری عوام غزہ پہنچ سکتی ہیں چونکہ سرحد ملتی ہے مصر کی مصری فوج وہاں جا سکتی ہے مصری پولیس وہاں جا سکتی ہے مصر کے علماء جا سکتے ہیں مصر کے قاری قرآن وہاں جا سکتے ہیں مصر کے مفتی وہاں جا سکتے ہیں ایک فرد بھی بلکہ سرحدوں پہ پیرے لگائے ہوئے ہیں کہ کوئی فلسطینی مصر میں نہ آ جائے کوئی مظلوم زخمی کوئی مصر کے اسپتالوں میں نہ آ جائے تاکہ بات مصر پہ نہ آ جائے اگر آپ اس حد تک ساتھ نہیں دے سکتے آپ سیاسی حمایت ان کی کریں آپ اخلاقی حمایت ان کی کریں آپ سماجی حمایت ان کی کریں آپ کم از کم ظالم سے اظہار نفرت کریں اظہار برات کریں اظہار لاتعلقی کریں اور مظلوم کی حمایت کا اعلان کریں بات کی حد تک تو کریں زبان سے تو اظہار کریں حمایت کریں آپ اور اگر یہ بھی نہیں کیا جیسا کہ اکثریت نہیں کریں گے نہیں کر رہے یہ خوش نہ ہو کہ ہم لا تعلق ہیں یہ اللہ کے دفتر میں اللہ کے بارگاہ میں یہ ظالمین کے ساتھ ہیں یہ سہیونیوں کے ساتھ ہیں یہ سہونزم کا خاموش لشکر ہے تماشائی انہیں انہیں کے ساتھ شمار کیا جائے گا خب یہ تعادل اگر دیکھنا ہے عادل دیکھنا ہے کہ عادل ہم نے پڑھا ہے پڑھایا ہے یہ عادل آیا کتنا ہے عادل کو سمجھے کتنے ہیں توازن کا تقاضا اس وقت کیا ہے اس قضیہ میں اس المیہ میں توازن کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان نہیں انسان جو بھی متعدل انسان ہے بے شک مسلمان نہ ہو وہ اس وقت ان مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوا ہو ان کے لیے آواز اٹھانے والا ہو اور آج میڈیا کے ذریعے جو آواز اٹھتی ہے اس میں بہت طاقت ہے بہت زور ہے ایک ایٹم بم سے زیادہ طاقت اس وقت میڈیا کی ہے بے شرط کہ میڈیا پہ کوئی یہ اپنی ساری طاقت اظہار کر سکے اس کے اندر اتنا شعور ہو وہ کر سکے میڈیا میں اپنی طاقت کا اظہار اس کے سامنے مرعوب ہو جاتے ہیں چک جاتے ہیں تسلیم ہو جاتے ہیں اور یہ وقت ہے یہ گزر جائے گا ظاہر ہے یوں نہیں کہ یہ قیامت بہت عرصہ جاری رہے گی آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی اس کے بعد پھر جو شرمندہ ہیں انہیں قیامت تک شرمندہ رہنا پڑے گا وقت کے اندر جب وقت ہوتا ہے اس وقت انسان اپنا تعادل اپنا توازن ثابت کرے اور قائم کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالمین کو ظلم سمیت نابود فرمائے ظلم کے حامیوں اور بانیوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے امریکہ اسرائیل کا خاتمہ ہو اور جتنے ان کے خاموش تماشائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو رسوا فرمائے اور خدا و تبارک و تعالیٰ ان مظلومین غزہ و فلسطین کو دیگر تمام مظلومین سمیت ان ظالمین کے ظلم سے نجات عطا فرمائے ان شاء اللہ اعودب المن الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اننا آتعینہ کلکس رفصل الرب کا ونحر اننا شانیہ کا حن البتر أعوذ بالله من الشيطان بسم اللہ الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وآله آلهه سيما على أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام وفاطمه الزهراء سيدات نساء العالمين والحسن والحسين سید شباب الجنہ و سبتی الرحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابنِ علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابنِ علی و علی ابن محمد والحسن الحسن بن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عباده و امناؤه فی بلاده واللعنو علی عادائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین عباد الله وسیق و نفسی بتقو اللہ اتقل لہ فئن خیر الزاد التقوی بندان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوائے الہی کی وصیت کرتا ہوں تقوع الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوع الہی کی دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں تقوعہ کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوہ کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوا حفاظتی تدبیر ہے انسانیت تقوی کے حصار کے اندر اور دیوار کے اندر محفوظ ہے آج بے تقوا انسان بے تقوا مسلمان بے تقوا مسلمان حکمران بے تقوا علماء بے تقوا سیاست دان بے طبقہ دانش مند اور بے تقوا دانشور جن سے زمین بھری ہوئی ہے اور بے تقوا لوگوں کی وجہ سے ظلم و ستم آشکارا کھلا اس آسمان کے نیچے بخوب پذیر ہے اور حالت انجام میں ہے اور سب اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں یہ بات ذہنوں میں ہے لکھتے بھی ہیں میڈیا کے اندر اخباروں میں تبصروں میں اظہار کرتے ہیں کہ فلسطین کے ان مجاہدین نے حماس نے یہ اقدام کیوں کیا ہے درندوں کو کیوں اکسایا ہے کیوں چھيڑا ہے كيوں ان پر حملہ کیا ہے اور اس کے جواب میں انہوں نے غزہ کو ملبے کے ڈير میں تبدیل کر دیا ہے اور ہزاروں جان تلف ہو رہی ہیں اور مزید خطرات موجود ہیں یہ کس منطق کے تحت یہ کام کیا ہے خوب اچھا سوال ہے لیکن یہ موقع اس کا نہیں ہے اس وقت سر دست ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے باس مباحثہ اچھی چیز ہے سوال اٹھے ہر ہر سوال اٹھے سوال سے گھبرانا نہیں چاہیے کوئی بھی سوال ہو اس کا جواب موجود ہے لیکن سر دست ہم مباحثہ کا وقت نہیں ہے یہ ثابت کرنے میں لگے ہر یہ ثابت شدہ ہے اور جن پر یہ ثابت ہے ان کے لیے کم از کم اور اقدام کا وقت ہے جن پر یہ ثابت نہیں ہے وہ ممکن ہے سوچتے رہیں کمائی کے ایسے ہوتا ہے ہر بار کا بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اقدام کر گزرتے ہیں جیسے علامہ اقبال نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلات وسلام کے اس ابتلاح و امتحان کے موقع پر ایک خوبصورت تصویر پیش کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل آگ میں جل رہے تھے تو اس وقت تاریخی قصوں کے مطابق کہ نمرود کی بیٹی جو اپنے محل میں کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی تماشا اس علاؤ کا اور ابراہیم جل رہے تھے تو اس کے دل میں حمایت حضرت ابراہیم کی تھی حضرت خلیل کے لیے وہ حامی تھی اپنے باپ کی نہیں تھی حضرت خلیل کی حامی تھی اور وہاں کھڑی ہوئی اس کشمکش میں تھی کہ کیا کرے حضرت خلیل کو بچانے کے لیے کیا کرے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور جیسے تزبذب میں مصروف انسان چلنا شروع کر دیتا ہے دائیں بائیں اور حضرت ابراہیم اس وقت آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو علامہ اقبال نے یہ جو عشق و عقل کے درمیان اس مارکہ کو تمصیل کے طور پر پیش کیا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق ایک عشق ہے اور دوسرا عقل ہے عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی وہ نمرود کی بیٹی لب بام اپنے ٹیرس میں کھڑی ہوئی تماشا دیکھ رہی ہے اور کشمکش میں ہے کہ کیا کرے مدد کرے نہ کرے بولے نہ بولے یہ عقل ہے عقل کا تجسم وہ عورت ہے اور عشق کا تجسم ابراہیم خلیل ہے علیہ السلام اور جب میدان بنتا ہے عشق اور عقل دونوں کے لیے تو دونوں اپنی اپنی ذات کے مطابق اقدام کرتے ہیں عشق بے خطر ہوتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہو تماشا لب بام ابھی عقل تماشا دیکھ رہی ہے حساب کتاب میں مصروف ہے جمع خرچ کر رہی ہے نفع نقصان تول رہی ہے اور عشق بے خطر کود پڑا آتش میں آگ سے کھیلنے والے عقل مند نہیں ہوتے و ہوتے ہیں اور خصوصاً وہ طبقہ جو اللہ کے لطف سے مکتب عشق میں آئے ہیں جنہیں اللہ نے کسی طرح گھیر کے پیدائشی طور پر خاندانی طور پر کسی بھی حوالے سے مکتب کربلا عاشورہ و مکتب امام حسین سے ان کا تعلق جوڑ دیا ہے یہ تاریخ بشریت کے سب سے خوش قسمت و خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے کوئی رگ ان کی کربلا سے جوڑ دی ہے کوئی تعلق ان کا کہیں سے دور سے یا نزدیک سے ان کا امام حسین علیہ السلام سے رشتہ قائم کر دیا ہے یہ اللہ کا لطف ہے بڑا عظیم لطف ہے ساری دنیا کی نعمتیں دے دیتا یہ نہ دیتا کچھ بھی نہیں دیا اور اگر کوئی نعمت دنیا کی نہ دیتا یہ ایک دے دیتا تو بہت کچھ دے دیا بلکہ سب کچھ دے دیا اللہ نے خب جو اس مکتب کے پروردہ ہیں کربلا کے تو کربلا کس چیز کا نام ہے یہی جو کچھ آج حماس نے کیا ہے یہ کربلا ہی ہے حضرت ابراہیم خلیل بتوں نے حضرت ابراہیم خلیل پر حملہ کیا یا ابراہیم خلیل نے بتوں پر حملہ کیا بت خانے نے تو حضرت ابراہیم کو نہیں چھیڑا تھا بت آرام سے بت خانے میں تھے ابراہیم اپنے گھر میں یہ ابراہیم کو چین نہیں آ رہا تھا کہ بت کدے کے جوار میں مواحد زندہ رہے شرک کے گہوارے کے ساتھ توحید پرست رہے یہ اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہے جب یزید برسر اقتدار آیا تو بہت سارے صلاحہ فقحا علماء بزرگان اکابرین صحابہ صحابہ زادے مفسرین محدثین ہر طبقہ موجود تھا زہاد ایسے زاہدین بھی اس وقت تھے جو مسلح سے جدا ہی نہیں ہوتے تھے صرف مسلّہ سے اٹھتے تھے وضو کے لیے تجدید وضو کے لیے اٹھتے تھے ورنہ دن رات مسلح پر ہی رہتے تھے لیکن جب یزیدیت برسر اقتدار آئی تو یہ مسلوں پر ہی رہے ان کے مکتب میں یزید کو للکارنا شامل ہی نہیں تھا ستم سے پنجہ آزمائی اور ظلم سے پنجہ آزمائی ان کے منطق میں شامل ہی نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کو لوگوں نے بتائے راستے سمجھوتے کے مذاکرات کے اور کروانی کی پیشکش بھی کی اور وساطت بھی کی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مکتوب شکل میں بنو میہ سے ظالم حکومت سے دستگاہ ظلم سے لکھوا کر لائے عبداللہ ابنِ جعفر آپ کے چچا زاد بھائی اور آپ کے بہنوئی وہ باقاعدہ امیر مکہ سے لکھوا کر لائے کہ امام حسین علیہ السلام بے شک بیت نہ کریں لیکن کوفہ نہ جائیں قیام نہ کریں یزید کی کھلی مخالفت نہ کریں ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے انہیں جان کی امان ہے تو یہ جان کی امان تو مل گئی تھی اور بار بار اس کی پیشکش ہوئی تھی لیکن کیا جان کی امان اللہ کا دین ہے انسانیت ہے جان کی امان یہ تو امام حسین علیہ السلام کو میسر تھی آج کا حماس کا اقدام صرف اہل کربلا کو سمجھ میں آتا ہے کیوں آپ پوری دنیا میں سے آپ دیکھیں فقط امام حسین کے پیروکار حماس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ خود سوچنے کی بات ہے یہ باقی کیوں نہیں ہے بائیں کہ حماس سنی و لعقیدہ طبقہ ہے اہل سنت ایک فرد بھی حماس میں اور غزہ میں اور فلسطین میں شیعہ نہیں ہیں اگر ہے بھی تو ابھی تک کوئی نمایاں نہیں ہے اتنا ناماور نہیں ہے ممکن ہے چھوٹے طبقات میں سے کوئی ہو لیکن برجستہ لوگوں میں سے نہیں ہے ان کے اعمال بھی دیکھیں جتنے نماز پڑھتے ہیں آنکھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور تمام طور طریقے ان کے اہل سنت والے ہیں اور کوئی شک بھی نہیں ہے ان کے سنی ہونے میں لیکن ان سنیوں کے ساتھ شیعہ کھڑا ہے ان سنیوں کے ساتھ لبنان لبنان کا شیعہ اور وہ بھی حسینی شیعہ عشوری شیعہ کھڑا ہے لبنان میں دو طرح کے شیعہ ہیں روایتی شیعہ ہیں وہ نہیں ہیں نہ فلسطین کے ساتھ ہیں نہ حماس کے ساتھ ہیں وہ کسی کے ساتھ نہیں ہیں اپنے ساتھ ہیں صرف یا اگر وقت پڑے تو کسی ظالم ستمگر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لبنان میں ہیں ایسے شیعہ باقی دنیا میں بھی شیعہ ہیں عراق میں شیعہ ہیں بحرین میں شیعہ ہیں پاکستان میں شیعہ ہیں ہندوستان میں شیعہ ہیں وہ جو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ جو ستم رسیدہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو مکتبِ عاشورہ ہے مکتب عاشورہ جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے کربلا سے دریافت کیا اور اسے تعارف کروایا اور اس پر خود قائم رہے ایران میں دو قسم کے شیعہ ہیں روایتی شیعہ ہیں اور عاشورائی شیعہ ہیں کربلائی شیعہ حسینی شیعہ ہیں رسوماتی بھی ہیں رسوماتی مخالف ہیں فلسطین کے بھی مخالف ہیں غزہ کے بھی مخالف ہیں لبنان کے بھی مخالف ہیں آئی دن ایران کی سڑکوں پہ نکل کے نعرے بھی لگاتے ہیں کہ نہ فلسطین نہ لبنان جانم فدائے ایران ہم نہ فلسطین کے حامی ہیں نہ لبنان کے حامی ہیں ہماری جانیں ایران پر فدا ہیں یہ ایرانی ہیں ابھی بھی ہیں مذہبی طبقہ ایسا ہے قم میں ایسے افراد موجود ہیں جو فلسطینیوں کو کہتے ہیں چونکہ سنی ہیں تو سنی سے ہمارا کیا تعلق ہے سنی کے لیے ہم کیوں آواز اٹھائیں لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ساری دنیا مانتی ہے یہ ان کہی بات یہ ان کہی ان کہی سچ ساری دنیا مانتی ہے اسرائیل سے لے کے امریکہ تک اور بن سلمان سے لے کے باقی تمام حکمرانوں تک سب مانتے ہیں کہ حماس کی یہ طاقت یہ مہارت یہ پھرتی یہ سٹریٹیجی یہ جنگی مشق یہ سب کہاں سے آیا ہے یہ سب کو پتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا اور کس کے پاس اتنی توانائی ہے کون ہے اس وقت دنیا میں جو اتنی جنگی مہارت رکھتا ہے جس کے پاس اتنی جنگی آئیڈیالوجی ہے اتنی جنگی اسٹریٹجی ہے اور اتنی اہم جنگ کی تربیت دے سکتا ہے یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہیں یا نہ کہیں مانے یا نہ مانے اور اس حمایت فلسطین حمایت لبنان میں کتنا نقصان کیا ہے ایران نے اپنا کتنا نقصان کیا ہے آج ایران کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں یہ بات اقوام متحدہ یورپی یونین امریکہ حتی ایران کے دوست چین اور روس ان دونوں نے بھی ایران کو بتائی ہوئی ہے کہ آج آپ فلسطین اسرائیل کی مخالفت چھوڑ دیں فلسطین کی حمایت چھوڑ دیں اور لبنان کی حزب اللہ کی حمایت چھوڑ دیں پابندیاں ایک ہی دن میں ساری اٹھ جائیں گی تمام مشکلات آپ کی حل ہو جائیں گی اور آپ ایک بہترین ملک ان کی نظروں میں بن جائیں گے آپ کو سہولتیں دیں گے ترقی کریں گے سب کچھ اب آپ چلے لبنان میں تو حزب اللہ شیعہ ہیں فلسطین میں تو کوئی شیعہ نہیں ہے فلسطین میں کیا چیز ہے کس چیز کے شیعہ کیوں حمایت کرے فلسطین کی اس لیے کہ اگر کربلا نہ ہوتی پھر ممکن تھا شیعہ کے لیے کنفیوز زندگی گزارتا شیعہ مزبزب زندگی گزارتا شیعہ اور اپنی مسلح کوشی کشی کی زندگی گزارتا شیعہ جس طرح امام حسین علیہ السلام کے اثر میں صحابہ و صحابہ زادے و اکابرین و علماء و فکا و مفسرین سب نے مصلحت کوشی و مصلحت پسندی کی خاموشی رہے اپنے آپ کو بچایا اپنے خاندان بچائے امام حسین علیہ السلام وہ سب کچھ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا قیام کیا امام حسین علیہ السلام کو علم تھا مکہ میں فرما کے گئے تھے میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ سہارا کے بھیڑیے مجھے نوچ رہے ہیں میرا جسم نوچ رہے ہیں میری ہڈیاں نوچ رہے ہیں یہ مکہ میں کہہ کے گئے تھے تو مکہ میں جب امام فرما رہے ہیں تو پتہ تھا علم تھا اس کے باوجود یہ اقدام کیا ہے لہٰذا جو عاشورہ و کربلا سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے تو مسئلہ حل ہے کہ حماس نے کیوں یہ کام کیا اس لیے کہ یہی یہ ہونا چاہیے تھا کربلا کا دین یہی ہے عاشورہ کا مذہب یہی ہے انسانیت اسی میں کہتے ہیں کہ آپ ستم قبول نہ کرو چھہتر سال سے ستہتر سال سے جو ظلم جس قوم پر ہو رہا تھا یہ تو بہت تاخیر ہو گئی بہت دیر ہو گئی ان کو قیام کرنے میں کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ اسرائیل اتنا وحشی ہے وہ تباہ کر دے گا پتہ تھا انہیں پھر کیوں کیا یہ کام اس لیے کہ اگر وہ قیام نہ کرتے تو پھر اسرائیل کچھ نہیں کر رہا تھا اس نے تو ویسے بھی غزہ کو ملبہ کا ڈھیر بنایا ہوا تھا وہ تو ہر روز کسی بھی بہانے سے بمباری کر دیتا تھا اس نے تو طے کیا ہوا تھا کہ ان کو یا ختم کرنا ہے یا ذلیل کرنا ہے اور امام حسین علیہ السلام نے یہی دو باتیں بتائی ہیں کہ ذلت کے ساتھ جینا ننگ ہے عزت کے ساتھ مرنا یہ عزت ہے یہ انسانیت ہے یہی تو امام حسین علیہ السلام نے سکھایا یعنی حماس کو پتہ تھا کہ ہم اسرائیل پر حملہ کریں تو بھی مرنا ہے ہم نے حملہ نہ کریں تو بھی مرنا ہے بھوک سے مریں گے پیاس سے مریں گے تو عزت سے کیوں نہ مریں ہم شہید کیوں نہ ہوں ہم اسراہ میں یہی وہ راستہ ہے اور اگر یہ منطق کربلا کی اہل کربلا کو تو سمجھ میں آئے آشورا والوں کو تو سمجھ میں آئے جو سینا کو بھی کرتے ہیں امام حسین کے لیے اور جو روتے ہیں ساری عمر اس رونے کا کوئی اس آنسو کا کوئی فائدہ ملا آپ کو اگر ملا ہے تو اب پتا چلے گا اس موقع پر کہ آج کی کربلا غزہ میں سجی ہوئی ہے یہ کوئی مجاز گوئی نہیں ہے حقیقتن کربلا ہے اور آج کا حسینی اس کربلا میں ہوگا نظر آئے وہ یا بنفس نفیس وہاں لڑتا ہوا نظر آئے یا ان کی پشت پہ نظر آئے ان کی حمایت میں نظر آئے ورنہ وہ حسینی نہیں ہے یہ مکتب کربلا ہے اہل کربلا کے لیے ہماس کا ہماسا سمجھ میں آنے والی چیز ہے لیکن جو کربلا سے دور ہیں ان کے لیے مشکل ہے وہ کیسے اس کو توجیہ کریں گے ان کے لیے بھی راستہ یہی ہے چراغ یہی ہے اسی طرف لوٹ کر آئیں اور الحمد حماس نے یہ کام کیا ہے کہ تمام مسلمانوں کے ضمیروں کو جھنجوڑا ہے حکمرانوں میں ضمیر مرا ہوا ہے وہ جھنجوڑنے کے قابل نہیں ہے اور نہیں وہ نہیں بیدار ہوں گے کسی بھی ملک کے حکمران لیکن عوام میں الحمد حماس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے ضمیر کو جھنجوڑ دیا ہے اور جو پہلے سے ہی حسینی مکتب سے وابستہ ہے وہ اس وقت قیادت کرے امامت کرے پیش رو ہو دوسروں کو جگائے اور جن کا مکتب حسینی سے دور کا تعلق ہے وہ بھی آج ہماس کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ سمجھائیں گے ہم ہمیشہ نعرہ لگاتے رہیں لبے کا یا حسین کیسے یہ مجلسوں کا نعرہ تو نہیں ہے امام حسین کی کوئی کچھ چیزیں میدانی ہیں جو ہم نے حجرے میں لے آئے جیسے علم میدان میں ہوتا ہے جنگ کا علم ہے یہ علم کربلا علم عباس یہ چھتوں کا علم تو نہیں ہے حویلیوں کا لگانے والا علم تو نہیں ہے یہ تو جنگی علم ہے علمدار یعنی لشکر کا علمدار کا علم ہے لشکر کے پاس ہونا چاہیے اس کی جگہ ہی لشکر ہے اس کی جگہ ہی میدان جنگ ہے اور سامنے یزیدیت ہو تو, تو وہ علم آج اٹھانے کا وقت آیا ہے اس عالم کی اور اسی طرح یہ ہے ہاتھ میں نزلہ یہ مجلسی نعرہ نہیں ہے خطابت کا نعرہ نہیں ہے یہ کہاں کا نعرہ ہے حے ہاتھ میں نہ کہ جب گردن پہ تلوار ہو اور وہ تلوار یہ کہہ رہی ہو کہ جھک جاؤ ورنہ کٹ جاؤ گے تو وہاں یہ نعرہ ہے کہ کاٹ دو جھکے گی نہیں ہے ہاتھ میں نزلہ میں ذلت قبول نہیں کروں گا مر جاؤں گا یہ وہاں کا نعرہ ہے یہ ہے ہاتھ میں نازل یہ سیدا نے جو لبیک مانگی تھی تو مجلسوں میں بیٹھ کر لنگر کھانے کے لیے تو نہیں مانگا تھا لبیک لبیک کہاں کہیں میدان میں آج وقت آیا ہے ان تینوں چیزوں کا یہ اور اس طرح کا کربلا کا جتنا بھی اور شعار ہیں یا کربلا کے جتنے بھی اور اصول ہیں ان کو زندہ کرنے کا آج وقت آیا ہے ہم غزہ حقیقتاً کربلا ہے نہ کہ مجازی کربلا ہے حقیقتاً کربلا اس لیے حسینی ہی نظر آتے ہیں آپ کو یہ حماس میں کیوں اتنا ہماسا کہاں سے آیا کربلا کے بغیر نہیں آ سکتا ناممکن ہے یہ کربلائی روحیا ان کے اندر پیدا ہوا اور حزب اللہ نے اور ایران نے اور جنہوں نے بھی کیا جیسا رہبر معظم نے فرمایا کہ جنہوں نے بھی حماس کا ہماسا خلق یا ان کے ہاتھ چومنے چاہیے میں کہتا ہوں ان کے پاؤں پہ بوسا دینا چاہیے اور ان کمانڈروں کو جنہوں نے یہ جذبہ ان کے اندر پیدا کر کے یہ مہارت پیدا کی ہے جنہوں نے آج مکتب مام حسین علیہ السلام کو برملہ کر کے سرزمین قدس میں یہ بتا دیا ہے کہ یزید کوئی بھی کسی بھی زمانے کا ہو وہ حسینیت کے سامنے ذلیل ہوگا جھکے گا وہ یہ وہ درس ہے جو حماس نے دیا ہے اور اس کربلا کے ساتھ کھڑا ہونا ہر عاشرائی اور کربلائی کا فریضہ ہے واجب ہے ابھی انشاءاللہ اللہ آج ہم ایک زبانی حمایت کے لیے جائیں گے مال روڈ پہ باقی مسلمین بھی ہیں باقی جماعتیں بھی ہیں ان کے ساتھ مل کر ان مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائیں گے یک جہتی لیکن یہ کافی نہیں ہے آگے بھی ہے زہر غزہ ویران ہو رہا ہے اس کو آباد کرنا ہے اس کے لیے جو قائدین رہبران فیصلہ کریں گے ہم اس کی تعاد کریں عہد کریں انشاءاللہ ان اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں اگر وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں تو ان کی خاطر دو گھنٹے دکان بند رکھنا دو گھنٹے دفتر بند رکھنا دو گھنٹے گھر نہ جانا دو گھنٹے دو گھنٹے کیا ٹائم ہے کتنا وقت ہے جو ان کو آپ دیں لیکن ہمارے لیے بہت ہے یہ دو گھنٹے ان کے لیے احتجاج میں کھڑا ہونا انشاءاللہ جمعہ کے بعد یہیں پر آپ سارے مل کے جن کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں وہ ان کے ذریعے دوسروں کو بھی ساتھ سوار کریں اور جن کے لیے عمومی گاڑیوں کا انتظام ہے سارے مل کے انشاءاللہ اللہ جلدی تیار ہو کے جمعے کے بعد ہم جائیں گے باقی جماعتیں اور جمعیتیں بھی ہیں انشاءاللہ نظم کے ساتھ اور ان زباد کے ساتھ انشاءاللہ آج ان مظلوموں کی حمایت میں اور ان ظالمین کے خلاف اپنے نفرت کا اور اپنی بیزاری کا اظہار کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے اور مظلومین غزہ و فلسطین کو اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل قل و احد اللہ ولم اللہ ولم اللہ قف وََََََََََن احد